0: Cześć, witamy na kolejnym wodkaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj tematy ekonomiczne. Z nami, jak co tydzień w tych tematach, dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej Immobile Piotr Fortuna. Dzień dobry. Analityk Grupy Kapitałowej Immobile Piotr Kulesa. Dzień dobry. I prowadzący Mikołaj Jerzy. Dla wszystkich, którzy skomentowali ostatni odcinek przygotowaliśmy pamiątkowe czapki, takie jak my tutaj mamy. Także prosimy, e, pisać, znaczy prosimy pisać na adres, który będzie w opisie lub w komentarzu pod tym filmem. Także tam prosimy o wysłanie adresu korespondencji, to, to wyślemy te czapki. E, na początek Poprosimy Was o wybranie tematu kolejnego odcinka. Przygotowaliśmy trzy tematy, które chcielibyśmy wkrótce poruszyć i e, poprosimy o Wasze opinie, od którego powinniśmy zacząć. Pierwszy temat to jest tarcza antyinflacyjna, ceny regulowane, nowy ład. Czyli to, co się teraz dzieje na styku polityki i gospodarki. Drugi temat to są finanse osobiste, matematyka finansowa. W skrócie, jak nie dać się zrobić w konia, czy tam oszukać, jak nie dać się oszukać. I trzeci temat to jest rynek energii elektrycznej, rozwój sieci energetycznych. Także, to, także prosimy o wpisywanie w komentarzu jeden, dwa lub trzy. Tych głosów, których będzie najwięcej, to od te, te, ten temat poruszymy w kolejnym podcaście już za tydzień, w poniedziałek. E, przejdźmy teraz do głównego podcastu e, do głównego tematu tego odcinka, czyli o wycen, do wycen nieruchomości. Przygotowując się do tego materiału, wypisałem sobie trzy główne e, metody wycen nieruchomości. Jest to pierwsza metoda dochodowa, w której próbujemy oszacować bieżącą wartość przysz, przyszłych przepływów e, związanych z tą e, nieruchomością. Jak ktoś zagłosuje na drugi temat, no to tam dr tematem drugiego tematu będzie, będzie w głównej mierze to, że 1000 zł za rok otrzymane jest dużo mniej warte niż 1000, 1000 zł, które moglibyśmy otrzymać teraz. I w tej metodzie na przykładzie biurowca, w którym jesteśmy, czyli Immobile K3 staramy się wycenić wszystkie zobowiązania wynikające z umów na dzień na dzień dzisiejszy. Także będziemy o tej metodzie trochę więcej e, mówić. Druga metoda to jest metoda odtworzeniowa. W niej koncentrujemy się na tym, ile kosztowałoby nas wybudowanie tak nieruchomości, którą wyceniamy w obecnych realiach. My ten biurowiec skończyliśmy kilka lat temu. W którym roku, Piotr?
1: E w dziewiętnastym się wprowadzaliśmy. W dziewiętnastym
0: się wprowadzaliśmy, jak łatwo, e, łatwo się zorientować. E, teraz e, te ceny wykonawstwa materiałów idą mocno do góry, więc jakbyśmy mieli ten biurowiec spróbować zbudować teraz jeszcze raz, na pewno ten koszt budowy byłby dużo większy i, i biorąc pod uwagę tylko tą metodę wyceny nieruchomości e, wartość tego biurowca tej metodzie wzrosła, bo jego odtworzenie jest większe. Znaczy koszt jego otworzenia jest, jest wyższy. Eee, kolejną metodą jest metoda porównawcza, czyli znowu biorąc pod uwagę ten biurowiec, szukalibyśmy porównywalnego biurowca w centrum miasta o porównywalnej powierzchni, poszukalibyśmy centra transakcyjnych i tak... Porównywalnej,
1: porównywalnej jakości, standardzie tak. wykończenia, tak? I tak dalej, i tak dalej.
0: Jestem bezcenny, co Tak, w każdej, tutaj tak w ramach wprowadzenia, w każdej tych, z tych metod trzeba dokładnie czytać, kto wycenia i analizować też wyceniającego, dlatego że e, każda z tych metod e, daje duże metody, e, duże sposoby na, na po prostu pokazanie tej wyceny w lepszym, czyli w lepszym świetle, gorszym, czyli drożej lub taniej, więc bardzo ważne jest rozumienie konfliktu interesów, który w obecnych czasach jest e, bardzo nierozumiany. E, przykład w odniesieniu do na przykład e, zakupu czy sprzedaży mieszkania, jeśli ktoś chce kupić od Ciebie mieszkanie i przychodzi ze swoim rzecoznawcą, Lepiej weź zasięgnię opinii u jeszcze jakiegoś rzeczoznawcy, albo przynajmniej warto rozumieć ten konflikt interesów, jak się patrzy na tą wycenę. Tak samo przy zakupie innych produktów warto patrzeć, czy doradzający nie jest związany interesami z producentem danych preparatów. Także ee, Przejdźmy do tego, jak można przełożyć to, o czym mówiłem na, na, na taką, powiedzmy, bieżącą rzeczywistość, czyli na przykład, jak ma przysłowiowy Kowalski patrzeć nawet na wycenę swojego mieszkania.
2: Hmm. Znaczy może, powiedzmy, jak ma patrzeć, znaczy ja mam swoją opinię, jak powinien patrzeć, uważam, że właśnie powinien dochodowo patrzeć, mimo że się porównawczo raczej stosuje wycenę tych nieruchomości e, mieszkalnych. Dlatego, znaczy, dochodowo to znaczy, tak jak tutaj było o tym biurowcu, jakie są przyszłe dochody wynikające z tego biurowca w stosunku do jakiejś tam stopy kapitalizacji, czyli można ją określić jako tam stopę zwrotu, no i wychodzi nam jakaś wartość. E, a tutaj w przypadku własnego mieszkania to możemy porównywać do alternatywy Jakiej sumy, jaką sumę czynszów byśmy rocznie płacili komuś innemu, żeby zamieszkać w porównywalnym mieszkaniu. No i wtedy mamy jakiś mnożnik, tak, powiedzmy, że mieszkanie jest wtedy warte, nie wiem, 20 tych rocznych czynszów. No i wtedy, powiedzmy, że w tej chwili mamy, powiedzmy, taką sytuację, że jest, każde mieszkanie jest warte mniej więcej 20, znaczy średnie mieszkanie w Polsce jest warte mniej więcej 25-krotność sumy rocznych czynszów, które faktycznie trwają do właściciela? Czy to wydaje się trochę drogo, jak ktoś sobie pomyśli, że 20... Czyli biorąc, przekładając czynszy. na przykład
0: to na na, 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 przykład rynek akcji, to jest to spółka, która ma wskaźnik ceny do zysku 25, tak?
2: Można tak powiedzieć, tak, można porównywać to tak.
0: No i tutaj może, może, może... Dlatego ludzie się kierują w stronę wycen porównawczych, bo to jest łatwiej i szczególnie w czasach Hossy nie widać tego, nie widać tego potencjalnego zagrożenia, no bo wycena porównawcza, no to patrzysz na podobny wieżowiec i patrzysz tam, kurde sprzedają za szóstkę, to mój też jest szóstkę i ja wystawiam za, szu za 6 tysięcy, znaczy, za metr. I teraz... jest, że jest bardzo łatwa dostępność do tych danych. Tak? Porównawczych tak, tak, właśnie, porównawczy, dużo większych. typu
1: mhm. portale, typu nie wiem, oto dom, czy, 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 czy całe mnóstwo portali, tak. Można sobie te, to myślę... porównywalne, to bardzo zbliżone, bo szczególnie jeżeli mówimy o tym z tak zwanym starym budownictwie, tak, blokach, no to mamy bardzo porównywalne mieszkania kilka typów układów, yy, lokalizację też możemy sobie plus minus określić, mhm. ona jest lepsza, gorsza. Te stare osiedla często mają dość dobrą infrastrukturę, tą zewnętrzną, tak, sklepy, przedszkola, szkoły i tak dalej. Dość dobry dojazd. I możemy sobie, y, sobie porównywać. Oczywiście potem jeszcze się liczy standard danego mieszkania, nie wiem, standard klatki schodowej i tak dalej, i tak dalej, w te, tego bloku, ale ta baza porównawcza cen jest bardzo duża i myślę, że większość tak zwanych Szary-Kowalskich, mniej więcej wie, ile to mieszkanie, plus, minus, nie wiem, 20%, 15%, yy, wie, ile, ile może być warte. Bo ktoś z rodziny sprzedał, ktoś kupił i tak dalej, i tak
2: dalej, Wydaje mi się, że problem się zaczyna wtedy, kiedy się porównuje mieszkania w bardzo różnych lokalizacjach, czy tam w różnych miejscowościach. Wtedy ta wycena na bazie tej porównawczej jest dużo trudniejsza, no bo no, ale raczej, mm -hmm. raczej
0: starasz się wyceniać porównawczo na temat, na, na, biorąc pod uwagę lokalny rynek, nie, nie idziesz tak szeroko. No, czyli... no bo powiedzmy, ktoś, kto chce zamieszkać w Bydgoszczy, nie, nie, nie szuka dla porównania nie wiem, mieszkań w. Poznanie, nie, ja czy... chyba, ja ja w Poznaniu może nie, ale może porównuje to, nie wiem, do Lublinem, do,
2: y, tam, do Szubina, tak, czy tam Osielska, to czy to no, są z nieporównywalne rynki. są nieporównywalne, że... ale człowiek w porównaniu takim dla siebie
0: kosztu swojego, oczywiście, że to porównuje. Nie. Ale no... pytanie, czy możemy się zgodzić z takim stwierdzeniem, że wycena porównawcza du... jest dość, dobr... dość dobrym wskaźnikiem, przy jakby mało zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym, a jeżeli chodzi o, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie, czyli teraz zmieniającą się inflację, stopy i tak dalej, to może być ona złudna w, w szczególnie u tego szczytu hosty, że można nie zobaczyć kiedy, kiedy te inwestycje przestaną być, przestaną być opłacalne? No.
2: Znaczy to porównawcze wydaje mi się nic nie mówi o opłacalności, tak, porównawcze mówi po prostu ile inni ludzie w ostatnim czasie płacili za podobne nieruchomości i tyle, tak. I nie mówi nic o tym, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, po prostu tyle ostatnio za podobne mieszkania ludzie płacili i tyle. I tak samo jak rzeczoznawca to robi, on po prostu ma dostęp do bazy transakcji, yy, ma dane z aktów notarialnych, ile, jakie tam były, i kilka parametrów jest tam do takiej bazy wpisywane i na tej podstawie, yy, na tej podstawie wycenia, yy, wycenia tą nieruchomość tak samo.
1: Znaczy, ja bym tutaj chyba jednak rozgraniczał dwie rzeczy. Jedną to są to nieruchomości, albo rozgranicza spojrzenie na nieruchomości. Jedne to jest to spojrzenie, gdzie, gdzie myślimy takimi kategoriami stricte ekonomicznymi. Czyli mhm. nawet to mieszkanie, tak, bo to jest to ten najbardziej taki obrazowa nieruchomość. Kupujemy, bo chcemy je wynająć, bo chcemy na nim zarobić czy to poprzez jego przetrzymanie i uważamy, że po prostu za 5 lat czy za 10 lat sprzedamy to mieszkanie, a inne jest, powinno być jednak podejście, jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, gdzie tym podstawowym celem jest ten swój cel zaspokojenie tych swoich potrzeb mieszkaniowych, hmm. tak? Czyli? Bo wtedy się liczy, mhm. wtedy y, nawet tak obiektywnie patrząc, nie wiem, gorsza lokalizacja, y, tak, y, może hmm. dla danej osoby być jednak preferowanym y, miejscem, Ponieważ, nie wiem, mieszkać będzie blisko rodziców, którymi się musi opiekować, będzie mieszkał blisko pracy, blisko pracy czy, czy, czy jeszcze jakieś tam inne, blisko inne szkoły, elementy. To coś tak? Takiego, tak. I to może, może powodować, że, że dana lokalizacja będzie wtedy, wtedy po prostu bardziej
2: preferowana, co oczywiście wpływa na
1: cenę, którą chcę zakupić. Tak? Znaczy, z
2: jednej strony tak, z drugiej strony ja uważam, że tak, mimo wszystko przy zakupie dla siebie powinno się mocno patrzeć na ten, czynnik opłacalności, bo nie, nie musimy, przecież nigdy nie musimy kupować, możemy zawsze właśnie być tym być najemcą, tak? E, I szczególnie, jeśli mówimy o zakupie dla siebie, e, dla takiego przeciętnego Kowalskiego, to to jest jego największy zakup w życiu, tak, zwykle. E, to tym bardziej, jak w tym się nie będzie opierał na jakiejś kalkulacji tam opłacalności, to w czym ma się opierać, to po co? To jak tu odpuści, to czemu ma ty, nie odpuszczać gdzie indziej? No? Ty, ty,
1: to, ja, ty, to ja powiem inaczej, jeżeli załóżmy jest to młoda osoba mhm. i kupuje swoje pierwsze mieszkanie. I załóżmy, że kupiła je nawet na jakiejś tam górce takiej, mhm. no, przy, przy cenach mamy, generalnie można powiedzieć, że ceny nieruchomości rosną, tak? no, no bo odzwierciedlają jakieś tam koszty wytworzenia w drugim okresie i tak dalej. Tych czynników, które wpływają na cenę, też jest oczywiście dużo i możemy je spróbować krótko, krótko podsumować, ale załóżmy, że kupił w górce. Mieszka tam, nie wiem, 10 lat czy, 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 czy 5 lat i sprzedaje, bo chce kupić większe. Tak, jest, tak zazwyczaj mhm. to wygląda. Tak, najpierw kupuje mniejsze, gorsze, później sprzedaje i chce kupić coś większego w lepszym miejscu i tak dalej, bo powiększa mi się rodzina. Tak, taki schemat. Jeżeli nawet kupiłem na górce, i potem będę sprzedawał w dołku, to okej, okay, stracę na tym dołku, na sprzedaży, ale najprawdopodobniej kupię to mieszkanie taniej. Też taniej, jak taniej. kupuje się w tym samym momencie. Tak, tak. więc a te, 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 tam, ten moment zamiany jest zwykle bardzo, no, w jakimś tam określonym okresie, yy, dość krótkim. Więc wtedy to takiego wpływu, jak gdyby nie ma, tak? Co innego, jeżeli traktujemy inwestycyjnie i szczególnie, jeżeli jeszcze mam jakiś cel, określone czasowo. To zresztą tak samo jak mm -hmm. przy akcjach, czy, czy przy innych inwestycjach. Nie? Że w danym momencie będę musiał sprzedać, bo coś tam. Mm -hmm. I wtedy jestem przymuszony do tego, do tego trendu. Nie?
0: Tak, Czyli, znaczy. Natomiast mówię tak.
1: zupełnie inaczej, jeżeli chcę to traktować inwestycyjnie, no to wtedy, wtedy trzeba patrzeć dokładnie, wybierać coś, co wydaje się, że będzie najbardziej popularną wielkością mieszkania, mm -hmm. najłatwiejsze do wynajęcia ewentualnie najłatwiej zbywalna, bo kto inny będzie chciał wynająć wtedy może warto poszukać tych lokalizacji droższych, które z drugiej strony oferują większy wachlarz możliwości wykorzystania tej nieruchomości, czyli nie tylko taki prosty wynajem dla długoterminowy dla powiedzmy innego, innej osoby, która spełnia tam ten swój cel podstawowy mieszkaniowy, ale może wynajem jakiś krótkoterminowy, turystyczny i tak dalej, więc to wtedy bym patrzył tak na, na, na szerszy aspekt. Mm -hmm. Jeżeli kupuję sam dla siebie, to myślę, że ten. Że, że, że ale ja ma mam coś znaczenie. innego przy tej,
2: a znaczy mam mniejsze znaczenie ten moment, bo skoro w tym roku i tak chcę kupić, to nie będę czekał jeszcze trzech lat, tak? ale może mieć duże. Nie no, mogę, no, mm -hmm. bo tutaj
1: nie, ja miałem zaczynając tą, ten podcast, myślałem trochę inaczej, ale tutaj dobrze mnie ukierunkowałeś, że tą, al tą alternatywą dla tego celu mieszkaniowego to nie jest y, nawet spojrzenie takie w sensie zysku, że ja tak, wynajmuję. Tylko zyskiem tylko, jest oszczędność kosztów, prawda? To jest jak gdyby to tak właśnie, czyli ta, mm, ta, ta, ta alternatywa, że nie wynajmuję, bo mogę nie kupić dzisiaj i przez trzy lata mieszkać na wynajętym, tak? Dokładnie. I zapłacę x złotych pieniędzy przez ten okres. Pytanie, czy coś odłożę, czy nie odłożę w, w tym czasie, jak te ceny przewiduje, że się będą za 3 lata kształtować i tak dalej. Mhm. Ale jeżeli jestem na 100% przekonany, że dzisiaj mamy bańkę i muszę zapłacić w, 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 w ciągu, nie wiem, najbliższych pięciu lat najwyższą cenę, może faktycznie lepiej.
2: Ale mi nawet nie chodzi o to w tym decyzji, o to, żeby przeczekać tam 5 lat, czy coś takiego, tylko nawet jak jestem zdecydowany w tym momencie, żeby kupić, tak? Bo nie wiem, bo jestem przekonany, że lepiej kupić tam, bo się boję, że jeszcze, bo w sumie nigdy nie wiadomo, czy dalej Oczywiście. będą rosły, czy będą spadały te ceny. Więc, e, a jednak te, nawet jak to jest mało, tam 3-4% czy 4 wartości tej nieruchomości się w czynszu płaci efektywnie, także powiedzmy, że no i czekając 5 lat, no to zapłaci się z 15 do 20% wartości, więc, yy, więc pytanie, czy aż tyle spadną te, yy, te ceny nieruchomości. Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że ten mnożnik, właśnie przez to, to zawsze porównywał trochę do tych alternatywy czynszów, które w danej lokalizacji nawet trzeba zapłacić. No bo yy, ten mnożnik może być bardzo różny. Ja mogę zapłacić za coś yy, w jednej lokalizacji właśnie, 20-30-krotność, a w innej lokalizacji tylko 10-krotność, nawet przy obecnych cenach, bo ona jest mniej lubiana, bo jest jakaś tam powiedzmy gorzej postrzegana dzielnica, czy tam gorzej postrzegane jakieś miasteczko, bo będę dojeżdżał, bo niektórzy uważają, że tam nie wiem, że będzie się wyludniało, to tam wtedy są tańsze nieruchomości. No i ja tam sobie kupię, tak? I kupię na mnożniku powiedzmy właśnie 10 bo tam bym wynajął. E, za taką cenę, że roczny czynsz by, stanowiłby gdzieś z 10%, powiedzmy, tak. T wtedy tam mi się bardzo, dużo bardziej opłaca tam kupić, niż, e, niż kupić gdzieś, gdzie, e, gdzie tą alternatywą jest, e, jest płacenie tam tych 3 czy 4% hmm. tej wartości.
1: Okay. Ale rozmawialiśmy... To trochę... Bardziej mi o to chodzi, no, tak. W sensie, o... ale z
2: punktu widzenia też zakupu mam to na myśli, tak. W sensie, jak ja jestem tym kupującym, że to też warto brać pod uwagę, tak. Czy nie wiem, czy to zrozumiałem, przekazałem, ale.
1: Tutaj rozmawialiśmy, e, czy rzeczoznawca określa cenę, czy to, co określi, rzeczoznawca powinno być dla nas e, święte w cudzysłowie?
0: Znaczy... Nie, no to wynika zawsze z naszej analizy. Powinno być, powinno być święte, a to, co, a to, co określa rzeczoznawca, no to jak z każdą, powiedzmy, prognozą mniej lub bardziej może trafić. Zawsze cenę weryfikuje rynek. Koniec końców to jest to. Wszystko jest tyle warte, ile ktoś chce za to zapłacić, więc każdą wycenę następnie musi zrewidować rynek.
2: No Myślę, że tak. Z drugiej strony to nie jest... Wydaje mi się, że opinia rzeczoznawcy to nie jest do końca... Właśnie to jest po pierwsze opinia. To nie jest nawet prognoza, prawda? On nie prognozuje ile to mieszkanie będzie warte za 5-10 lat, tylko mówi na podstawie tam jakichś metod, które są określone, zresztą nie wiem, czy są w rozporządzeniu, czy w ustawie, w każdym razie jest tam powiedzmy katalog określony, jak to się powinno robić eee, i zgodnie z tym wydaje opinie eee, albo nawet widełki, bardziej można powiedzieć, podaje, ile w tej chwili, mniej więcej, ale w tej chwili, ile to mniej więcej jest warte, a nie ile będzie warte za 5 lat, czy 10 lat. No. I to oczywiście, co mówił tam Mikołaj, że jak jest, duże zmiany są na rynku, czy tam rosną, czy spadają mocno ceny, no to oczywiście ta opinia przez to może być zaburzona trochę, no bo te transakcje brane pod uwagę mogą być z jakiegoś innego okresu, w sensie przed tym wzrostem albo po spadku i tak dalej, ale gdzieś tam zawsze to jest bardziej opinia, jak w porównaniu do dzisiaj, czy tam ostatniego roku, e, czy to jest dobra cena, czy zła, czy w sensie, e, a nie koniecznie Ile to będzie warte za 10 lat?
0: Czyli co, ten wątek moglibyśmy podsumować tym? To ja bym chciał tylko jeszcze jedno pytanie. Uh -huh. Czy jeden?
1: To dzisiaj nieruchomości są drogie, czy tanie?
0: Zależy jakie, gdzie... <grym> no, ale to, wszędzie, zapłacić.
1: na znaczy, ale tak jakby otworzyć uh -huh. parę po gazet to ekonomicznych, to w zasadzie mamy dyskusję, czy jesteśmy... czy jest bańka i czy ona już pęka, czy jeszcze się utrzyma. Tak, tak, Ja przynajmniej tak odbieram ten przekaz. Mm -hmm. Podzielacie to zdanie, czy? Znaczy,
2: no może mm. w no,
0: no, to, to zależy jeszcze, jakie klasy nieruchomości chodzi. Mówimy teraz o rynku o rynku mieszkaniowego. No, no głównie się to odnosi to, do tak. mieszkaniowego, tak.
1: No o tym najczęściej prasa i popularna, i ta powiedzmy, popularno-ekonomiczna
0: pisze. No tak, tak, bo ja bym powiedział tak, że w porównaniu z tym, ile by, jakie były ceny 5 lat temu, to jest drogo. A w porównaniu z tym, jakie będą 5, za 5 lat, to nie wiem. E, I jakby to jeszcze, oczywiście jak to w nieruchomościach, nawet mieszkaniowych, wszystko zależy od lokalizacji, bo możemy mieć nawet pęknięcie bańki i kryzysa, w niektórych lokalizacjach i tak te ceny nie spospadają albo pospadają mniej, szczególnie jeśli chodzi o takie topowe lokalizacje luksusowe. E, lokalizac Ale z drugiej strony, z drugiej strony no, ten rynek rośnie od 30 lat i gdzieś tam ten, gdzieś tam ten, 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 gdzieś tam pewnie się chwilę zatrzyma. Ja bym tutaj powiedział tak, że jeżeli, chodzi, jeżeli kupujemy inwestycyjnie, no to bezwzględnie powinniśmy e, metodą dochodową i tutaj przy temacie drugim moglibyśmy... E, moglibyśmy, jak ktoś wybierze temat drugi, na pewno w matematyce finansowej e, to przedstawimy tą, tą, bardziej szczegółowo, tą metodę dochodową, czyli trzeba sobie zaprognozować wszystkie przyszłe wpływy z tej nieruchomości, z, zdyskontować je na chwilę obecną, no i tak samo zrobić, tak samo zrobić z kosztami, bo, bo trzeba wtedy zaprognozować, jaki będzie, jaka będzie zmiana stóp procentowych, jeśli kredytujemy tą nieruchomość, czy, cho, czy, choć, czy może policzyć sobie koszt alternatywny, czy jakąś inwestycję alternatywną, żeby porównać zakup nieruchomości z jakąkolwiek inną inwestycją. A jeżeli chodzi o zakup na własne cele mieszkaniowe, no to tutaj odsyłam do naszego podcastu z Sławkiem Wienieckim, w którym gościliśmy Tomka Narkuna i porozmawialiśmy o cenach mieszkań. I tutaj pamiętam Sławek wysnuł taką tezę, że jeżeli chodzi o zakup prywatny, to e, ta inwestycja się, się zwraca w pierwszy pierwszą dzień noc. w pierwszą noc. No znaczy... Wchodzisz ten zapach, twoje i tak dalej to jest to jest zupełnie co innego to już są oczywiście to nie są już aspekty no, ale... ekonomiczne znaczy, ale ja bardziej mówił, tak. socjologiczne ja własne mieszkanie
1: jest bezcenne dopóki nie trzeba go sprzedać no albo nie ale, to, go sprzedać. I,
0: ale to tak no w inwestycyjnym liczmy wszystko dochodową a we własnym, to sprawdźmy, czy nas stać.
2: Nie, ale tam, że sprawdźmy, czy nas stać. Też powinniśmy tak naprawdę patrzeć właśnie dochodowo. Oj, ty tak jesteś znaczy, materialista. No, ale, nie, materialista, po prostu y, to zależy od tego, według mnie. Ale Piotr, przy mhm. własnym
1: mieszkaniu wideo z okna może być warty z 10-20% takiej ceny matematycznej wyliczonej finansowo, wiesz?
2: Znaczy tylko też może być warty to, czy będę przez 10 najbliższych lat właśnie cały czas na granicy swojego budżetu jechać, albo czy będę miał luz i będę w stanie coś oszczędzać i tak dalej. No, I tak że... jak
1: spojrzę w okno, to nawet to, że mi trochę brakuje do pierwszego, wystarczy. Bo... No, znaczy, jak
2: rodzin wracają do tego. Więc zależy, jakie kto ma priorytety. Niektórzy wolą widok z okna, a zresztą jak ktoś woli widok z okna, a chce mieć tanio, to polecam jakiś domek na wsi. Myślę, że z, Ale zależy jaki kto chce mieć widok. No właśnie, zależy jaki kto chce mieć widok. No to, to już, już nie wchodźmy w to. Nie wchodźmy w każdym razie. słowa końcowe. Znaczy słowa końcowe, to. Znaczy, to jest słowa końcowe. No, odnosząc będzie się do pytania, czy drogo czy jest, to uważam, że jest jakby... Ja mimo wszystko bym się trzymał bardziej mnożnika niż porównania do przeszłych cen, bo to jest taka gdzieś tam relacja i czynszów i cen zawsze. To w porównaniu do przeszłości to jest relatywnie drogo, w porównaniu do tych mnożników w przeszłości w Polsce, ale w porównaniu do innych krajów...
0: Czyli mnożników, to, czyli na przykład... Mnożników odniesienia, nagrodzy,
2: czy, tak. nie, odniesienia czynszów do... do, do ile,
0: ile czynszów spłaci mieszkanie, tak? Dokładnie. I to jest około 25. Powiedzmy, u nas w Polsce nie wiem. Z jest, drogo, jest albo... drogo,
2: ale porównując z innymi krajami, wcale nie jest tak drogo. Szczególnie, z, znaczy w zasadzie ze wszystkimi rozwiniętymi krajami, jak porównujemy, to prawie wszyscy mają drożej. Jak wszyscy tak właśnie krzyczą na to NWP, że nic nie robiło i taką bańkę zrobiło. No to co mają powiedzieć ci, którzy żyją, nie wiem, w strefie euro, czy tam gdzieś w Kanadzie, albo w Australii a to w ogóle płacą, 50-krotność często, albo więcej, tak? Dlatego e, ja no. e, e, a w Chinach znaczy,
0: chyba jest największy, naj, Znaczy,
2: tam pytanie, na ile to są wolne te rynki, ale tak, no, e, tak, jeszcze jest więcej, tak. Ja
1: bym tutaj postawił, ale z kropką, y, bez, mhm. bo możemy o dyskutować długo, czy to jest kwestia wysokości ceny, czy to jest kwestia innego, jak gdyby, podejścia na... Y, tych osób, które traktują mieszkania czy nieruchomości inwestycyjnie do stopy zwrotu. Ja wiem, że to są rzeczy, matematycznie to jest na jedno wychodzi, ale czy akcent jest w tym, że kupuje drogo i dlatego akceptuje niskie stopy zwrotu, czy akceptuje po prostu niskie stopy zwrotu, a to określa wysoką cenę.
0: I, myślę, ale zostaw, ale ja myślę, że to jeszcze, no to, to musimy to trochę rozwinąć. Ja myślę, że wielu, wiele na, wielu nawet inwestorów na tym rynku nie myśli stopą zwrotu, tylko myśli tymi przeszłymi wzrostami. Szczególnie jeśli chce się na przykład ochronić przed inflacją. Bo wpływy z mieszkań teraz nie ochronią przed inflacją. Najprawdopodobniej. Ale już na przykład, jak się weźmie przeszłe wzrosty nieruchomo cen nieruchomości, to one mogą one mogą, że tak powiem, uchronić I z jednej strony e, ci inwestorzy e, uważają ten rynek nieruchomości za jeden z najbardziej pewnych, dlatego lokują tam kapitał. Z drugiej strony mamy jeszcze ten duży rynek konsumpcyjny, który z, praktycznie przez ostatnie lata cały czas był coraz większy, bo obniżaliśmy stopy in, y, procentowe, bo kredyty były coraz bardziej dostępne, i też ilość przyznawanych kredytów rosła, zresztą w zeszłym roku padały rekordy w okolicach lipca, to były rekordy w ogóle uznawanych, znaczy przydzielanych kredytów hipotecznych, więc mamy takie czynniki, które, że tak powiem, się ciągną. Pytanie jest, czy one będą występować, czy one będą występować dalej, czyli czy dalej będą, będą Polacy uważać nieruchomości za jedno z najlepszych ochron kapitału przed, przed inflacją, to się okaże. Czy kredyt będzie tak dostępny? No nie wiem. To już każdy musi sobie się zastanowić, jak stopy, czy stopy wzrosną, czy nie. I jak będą się zachowywać dochody, dochody ludzi, bo tutaj nawet każde 200-300 zł miesięcznie w związku na przykład z Polskim Ładem ma, ma znaczenie dla długoterminowej zdolności. Także Także, to co, kropka w tym no, temacie? dalej pójść. Tak? Ja ty widzę, masz niedosyt. Znaczy,
2: to ja bym mógł cały dzień o tym dyskutować, no to, więc możemy kiedyś zrobić może tylko... To po prostu, jak,
0: jak kogoś interesuje, jakąś szczegółowe, szczegółowe wyjaśnienie danej wypowiedzi, to prosimy w komentarzu, my będziemy, my będziemy udzielać się w dyskusji i... i, i, i i rozmawiać po prostu w komentarzach. Ja myślę, że
2: to, to komentarzu. możemy poruszyć generalnie w, tym, w tych finansach osobistych, o ile będziemy ten odcinek dobra. nagrywać, bo Nie to jest na najważniejsza decyzja w zasadzie w życiu, tak, najczęściej tak. Dla, dla kogoś i szkoda ją źle podejmować.
0: A i ty zaraz zakładasz, że źle, no ale zwróci się, jak stać, to zwróci się w pierwszy Nie. dzień. E, dobra, a jak podchodzimy w GKI do wycen nieruchomości, jakbyśmy mogli tak bo mamy trochę więcej tych klas nieruchomości. Która z tych metod najczęściej używana. Piotr.
1: Generalnie najczęściej używana jest metoda dochodowa. Tutaj też te jeszcze bym chciał powiedzieć tak, bo, bo Mikael słusznie zauważył, że mamy kilka klas nieruchomości. Ja bym tutaj wymienił przynajmniej trzy. Jedne to są środki trwałe, czyli te nieruchomości, które jako grupa wykorzystujemy na własne potrzeby. To są głównie hotele, bo to jest prawie 120 milionów. Będę mówił tutaj na podstawie danych ze sprawozdania za 9, po 9 miesiącach 2021. To jest około 120 milionów złotych w hotelach. To mamy, mamy nieruchomości te, powiedzmy, związane z, z PJP Makrum, czyli te, ten sektor przemysłowy, około 34. To co mamy w atremie to jest 27, na ten moment są to środki trwałe. I pozostałe 35, w tym największą ilość stanowi Immobile K3. Czyli ten biurowiec, bo on jest podzielony, w sprawozdawczy jest podzielony na... Część, którą... Część, na własne, tak, potrzeby, na własne potrzeby i i, na, i, mamy, I mamy na zewnątrz. I tutaj, y, tutaj w zasadzie y, stosujemy tylko metodę dochodową. Y, Ponieważ my de facto nie tyle wyceniamy te nieruchomości, co ewentualnie bronimy ich wartości. Znaczy bronimy wartości w rozumieniu, czy jeżeli występują opisane w MSR-ach przesłanki utraty wartości, to patrzymy, czy faktycznie takie tak te, te, te przesłanki mają, mają swoje zwierciedlenie w rzeczywistości i czy dana cena w, księgowa danej nieruchomości powinna być pokazana mniejsza niż to, co wynika z takiej generalnej zasady w przypadku środków trwałych, że jest to cena nabycia pomniejszona o amortyzację. to tak bardzo bardzo Właśnie, czyli tak? nie,
2: nie jest tak naprawdę tylko dochodowa, bo dochodowa to jest tylko ewentualnie czynnik, który może wpłynąć na obniżenie wartości, ale w zasadzie no bo to jest wartością, tą sprawozdawczą tej części środków, trwa, znaczy tej nieruchomości, które są środkami trwałymi, jest to, za ile to kupiliśmy, czy tam wybudowaliśmy, minus Lata w zasadzie, które upłynęły, bo to jest ta amortyzacja. Czyli ja, tak? bym, ja bym
0: to przeniósł na, to jest też nasze własne M, które za jakąś mhm. kwotę nabyliśmy i jedynie może ta wartość, że tak powiem, być obniżana przez amortyzację i tak dalej. A, ale, ale... I ewentualnie przez to, że się okazało, że rynek przez...
2: się jakoś bardzo zmienił, ta. to można odpisać na minus, ale nie dodajemy z tego tytułu, nie, że ceny wzrosną. A jeśli tak. chodzi
1: o środki trwałe, nigdy. A. I tutaj takim przykładem, jak ostatnim, który mieliśmy sprawozdanie, czy takim, który był mocno dyskutowany i był nie tylko u nas, ale w większości, myślę, spółek, które mają duży pakiet nieruchomości, no to była kwestia tych nieruchomości narażonych na COVID. W naszym przypadku były to hotele głównie. I tutaj mieliśmy no, takie dyskusje z audytorem, spojrzenie na ryzyko, spojrzenie nas na tą stopę dyskontową, którą powinniśmy zastosować, na przyszłe przepływy, tak? jak będą te hotele działać, czy będzie, jak długi będzie lockdown, jaki on będzie mocny, itd., dalej. Stąd też było dokonanie w roku sprawozdanie za rok 2020 odpisu na, na jednym z tych, z tych naszych tzw. CGU, czyli, yy, czyli tych, tych centrów generujących gotówkę. Yy, I to, co Piotr powiedział, jest ważne. My Kupiliśmy coś za 10, uważamy, że będziemy to daną nieruchomość za, za 10 milionów, uważamy, że będziemy ją użytkować przez 40 lat, to co roku 2,5% odejmujemy od wartości. I tak księgowo to sobie będzie szło, aż zrobimy zero. Czy tam wartość gruntu, tak? bo gruntu się nie amortyzuje. I nie ma szans, żeby wzrosła ta wartość I nie powyżej ma, by, to. Tak, w pewnych sytuacjach, kiedy uznamy, że nie wiem, kupiliśmy nieruchomość do powiedzmy tą hotelową, ale hotele w najbliższych trzech lata będą zamknięte, więc pewnie ta wartość spadła, bo nie mamy dochodów, tak? Wtedy może powinniśmy ją, czy musimy ją odpisać. Ewentualnie, kiedy zmienią się warunki zewnętrzne, czyli znowu hotele mogą działać, to możemy wrócić, ale też do tej wysokości wynikającej z tej, z tej z ja nie amortyzacji. Tak. Tak. I to jest tutaj, jak gdyby, to nie jest wycena, to jest tylko wycena, która potwierdza, że to, co księgowo wyceniamy, tak matematycznie? Przynajmniej, tyle przynajmniej jest tyle warte,
0: tak? Ale i tutaj mieliśmy y, tą, że tak, y, tą dyskusję z audytorem w zeszłym roku, mm. bo jeden z naszych, jeden z naszych hoteli, mimo tego, no, że my zakładamy, że tak jak 2000 lat temu, czy 2000 teraz dwadzieścia 20, y, lat dwa. temu, czy już no, <grym> dwa to zaraz, y, lata temu nie było żadnego miejsca, do, do, do spania, tak, tak, ten rynek hotelowy będzie, będzie trwał, tak, e, pozycja audytora była na tyle, na tyle audytor był przekonany do tego, że trzeba po prostu odpisać, że część nieruchomości hotelowej odpisaliśmy. To znaczy
1: nawet to, e, oczywiście to był, to był moment, kiedy, kiedy byliśmy, że tak powiem, w tym stanie bardzo takiego podwyższonego zamknięcia ryzyka, też. zamknięcia i bardzo dużej niepewności. A niepewność, no tutaj jest normalne, że, że przekłada się na, na zwiększone ryzyko, które w tych modelach wyceny przekłada się na wyższą stopę dyskontową, więc tutaj dzisiaj dyskusje były bardzo długie i, 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 i ciekawe merytorycznie i takie wypełniające, ten czy wyczerpujące ten, ten temat. Suma summarum zgodziliśmy się z audytorem i zrobiliśmy ten odpis. no Zobaczymy kiedy. A myślę, że będziemy go kiedyś po prostu odwracać, tak? Ale to jest, to jest jak gdyby kwestia, która, która, no, no, która, która była dyskutowana i tutaj... I myślę, że na tamten moment takich prostych jak gdyby odpowiedzi, czy, czy to co zrobiliśmy było prawidłowe, nieprawidłowe, czy powinniśmy więcej i mniej odpisać. To jest zawsze tylko szacunek, tak? zresztą tak to jest formułowane w sprawozdaniu, że jest to tylko szacunek zarządu, z którym się zgadza lub nie audytor. W przypadku takiego audytora jak nasz, czyli EY, mają to bardzo jest to poważnie traktowane. Audytor ma swoje działy, wyceny, które pomimo tego, że my przedstawiamy swoje wyceny robione przez zewnętrzne rzeczoznawców... One są nawet niezależne
0: od tego biegłego, tak, który nam sprawdza Tak, tak, tak,
1: oni to jeszcze weryfikują wewnętrznie dodatkowo i też zawsze się wypowiadają, czy dana cena mhm. zaproponowana czy przedstawiona w sprawozdaniu jest ceną, która mieści się w pewnych widełkach i to nie sprawdzają tego tylko od dołu, czyli czy nie jest czasami niższa, ale to sp sprawdzają od góry, czy nie, czy nie powinna być wyższa. Tutaj przejdę do. Czy może
2: tylko wytłumaczmy, bo nie powiedzieli, że stopa kapitalizacji, że oni podwyższali ją, tylko wytłumaczmy może wszystkim. No tu tak? no nie, 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 bo to jest no dobra, to się dotyczy w no hoteli hotelicznych, tam growców no najbardziej, tak? Że, że te dochody mogły zostać przyszłe prognozowane, roczne takie same, tak? Tylko w momencie, bo się po prostu dzieli, powiedzmy, że kwota ta, żeby był bardzo, bardzo prosty przykład zakładamy, że z danej nieruchomości będzie milion złotych przychodu czy tam dochodu rocznie yy, i stopa kapitalizacji jest 10% no to warta jest 10 milionów tak a w momencie jak się on zwiększy do 11 to akurat słabo się liczy <gry> to, że zwiększamy do 12,5, 12, 12 12 i wtedy chodzi o 8. Do 20, to, i wtedy masz e, a do 20 jest 5, tak? Czyli gdzieś tam ta oczekiwana stopa zwrotu, powiedzmy, ta stopa taktylizacji robi to, co tam ta ocena ryzyka mówi, że właśnie ten audytor powiedział, że: OK, ryzyko jest większe. To każdy, kto by chciał kupić taki hotel w tej chwili, to pewnie by chciał więcej zarabiać, nie tylko 10%, ale właśnie 20%. No i wtedy nagle ta wycena teoretyczna spada z tych 10 milionów takiej nieruchomości, która milion zarabiała rocznie do 5 milionów. Czyli jest
0: bardzo dużo czynników ocennych nawet w, w metodzie dochodowej, dlatego tak. jest tak ważne, jest, że, żeby patrzeć, kto robi tą wycenę i zobaczyć, jakie są założenia do wyceny. Ale to czy, pie...
1: I spojrzeć na założenia, bo tutaj też można bardzo dużo, bardzo dużo wprowadzić e, takich no, ocennych elementów, często nie wprost, ale które wpływają mocno na na wycenę tą metodą dochodową, czy to będzie nieruchomość, czy to będzie jakieś przedsiębiorstwo. Ale chciałem przejść tutaj do tej drugiej grupy. W środkach trwałych w nieruchomościach jako GKI, jako grupa mamy, tak jak powiedziałem, 160, tam prawie 2 miliony złotych nieruchomości. Kolejną grupą stanowią nieruchomości, stanowią nieruchomości inwestycyjne. I tutaj w zasadzie dzisiaj mamy, tak można powiedzieć, że na 107 milionów złotych, 75 milionów to są grunty. I to są te grunty, które powiedzmy, że to celowo w tej dłuższej perspektywie chcemy wykorzystać na działalność deweloperską. Są to dwie działki w Bydgoszczy, na Platanowym Parku i w Fordonie na osiedlu uniwersyteckim. I
0: A tam. tutaj możemy zdradzić, jak my do nich podchodzimy? Jest
1: tutaj wycena, w przypadku gruntów w zasadzie głównie wycenia się metodą porównawczą. Często się ją jak gdyby sprawdza tak zwaną metodą można powiedzieć, dochodową, czy pozostałościową, czyli wycenia się, ile można na danej nieruchomości, na danej działce postawić pumu, czyli tej, powiedzmy, ile można postawić mieszkań, ile, jaki będzie na tym zysk i wtedy, powiedzmy, się przyjmuje, że część z tego zysku przynależy do gruntu, tak i to... Czy tam generalnie, my, się... my,
0: jeżeli chodzi o wycenę i... gruntów, to raczej, raczej stoimy na stanowisku takim, że podchodzimy do tego bardzo konserwatywnie, raczej bierzemy te tak, wartości to tutaj powiedziałem, że, że,
1: że często jest dyskusja z, właśnie z audytorami, czy powinniśmy to wy, pokazać wyżej, czy... Czyli nie, nie to, że audytor kwestionuje wysokość, że powinno być... Załóżmy, że mamy 100 zł za metr, a no, mówi, nie powinno być 80, tylko mówi, mamy 100. Mówi, nie, a może powinno być 150 albo, albo 200, tak? I tutaj znowu jest dyskusja na temat, jaki to będzie horyzont czasowy, jakie są ryzyka z tym związane i tak dalej, tak dalej. No bo to, że dzisiaj się coś sprzedało za 100, to wcale nie oznacza, że to jutro będzie dalej warte 100, tak? Tak. Bo...
0: Znaczy myślę, że nasze stanowisko, my idziemy, wychodzimy z tego założenia, że jakby te chcemy... Yy żeby zysk by, był jak najbardziej y, korespondował z generowaną gotówką i nawet jakbyśmy zrobili jakieś jedno czy drugie przeszacowanie no to zysk byłby duży a, a gotówki by z tego nie było I, i później ten rynek nie wiadomo czy dalej będzie tak szedł i później by się trzeba odpisywać no to raczej staramy się y, raczej staramy się tak powiem żeby E, za zyskiem szła też gotówka, no, bo wtedy dokładnie. ten zysk jest jak najbardziej wiarygodny. I trzecia, ale, ale z drugiej y strony
2: y -y. powinniśmy tylko powiedzieć, że generalnie te nieruchomości inwestycyjne nie mają ani górnego, ani dolnego limitu, tylko po prostu są wyceniane do, cały czas do wartości, Godziwe. nazwijmy to godziwej, tam rynkowej, czyli aktualnej, teoretycznej wartości, ile to jest warte i albo to jest dochodowo, czyli tam, gdzie czynsze jakieś są generowane, to jest jakaś przyjmowana stopa katalizacji i mówimy, to tyle jest warte w związku z tym, tak? Albo właśnie porównawcza, tak jak te działki. Akurat u nas większość jest porównawcza w tym przypadku. Sprawozdanie jest to dość no. dokładnie
1: opisane. Można to do tego spojrzeć, przeczytać i, i, i de facto zobaczyć, jak każda z pojedynczych działek, po jakiej cenie za metr kwadratowy jest wyceniana. I przeszedłbym do trzeciej grupy tych nieruchomości, chociaż one sprawozdawcze, księgowo są traktowane jako środki obrotowe, jako zapasy, czyli nasze nasza, ta działalność deweloperska mieszkania. Tak? I tutaj mamy łącznie, mamy w tym sprawozdaniu na koniec września 90 prawie 2 miliony złotych w mieszkaniach, z czego 78,5 to, to, to były mieszkania w trakcie budowy i 13,4 to były mieszkania gotowe do jako towar do, do sprzedaży. Ta wartość, te niecałe 80 milionów, ona w ciągu tego ostatniego kwartału, gdyby ktoś chciał zobaczyć czy próbować oszacować, ile to będzie na koniec roku, no to, to tylko wzrosła, bo nie sprzedawaliśmy w tym czasie nowych mieszkań, tak? Ponieważ pozwal na użytkowanie tej, tej, tej inwestycji, tylko, która tak. jest mhm. najbardziej zaawansowana, będziemy mieć dopiero... Teraz najprawdopodobniej w styczniu, czy tam na, na początku lutego. i Dopiero wtedy będziemy mogli sprzedawać wartość mieszkań, ale to, mm, czyli ta wartość będzie tutaj wzrastała. I tak jakbyśmy spojrzeli całościowo, to... Ale to już
0: chcesz w... mówić, ile wszystkie nieruchomości są... Tak, tam, tak? No, w zasadzie to, no to powiedziałem, jeżeli to ktoś... Się to nie... to tylko stawiona, powiedzmy, i... że
2: z czego wynika, jak się tworzy ta wartość tego zapasu, bo myślę, że to interesuje mocno. Tak, to jest, i, i to co mamy w
1: zapasach, to jest na podstawie kosztu wytworzenia. Kupiliśmy działkę, lubią mieliśmy, tak, w sensie, że, że mamy ją wycenioną. Załóżmy, tak najprościej kupiliśmy działkę, kupiliśmy ileś ton betonu, cegieł, wynajęliśmy ileś firm stara. wykonawczych, zapłaciliśmy ileś tym, y, tym firmom, kupiliśmy okna, drzwi i tak dalej. Suma tego daje nam wartość robót, wartość mieszkania. Dopóki go nie sprzedamy, to jest ta wartość. Dopiero w momencie sprzedaży danego mieszkania, czy komórki lokatorskiej, czy czy garażu, dopiero wtedy pokazujemy zysk. Tak,
2: tak, znaczy, bo to jest bardzo ważna informacja, jak ktoś pamięta, 10 lat temu była inna zasada, tak? Że, czyli teraz tylko w, w wartości mamy koszty, a później dopiero marża się pojawia tak. w momencie sprzedaży, bo kiedyś, prawda, jeszcze 10 to znaczy... lat temu były takie zasady, że najpierw się pokazywało proporcjonalnie, w zasadzie sensie trzeba było pokazywać cały czas zysk wraz z budową.
0: Myślę, że do, do wszystkich nieruchomości raczej podchodzimy w konserwatywnie. Także realizację. tutaj jak gdyby z natury rzeczy, przy
1: takich zasadach rachunkowości, jakie my, my stosujemy, jest to wycena, no, myślę, dość bezpieczna i, 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 i szczególnie, jeżeli my mamy ileś mieszkań już wybudowane, czyli jednak po tych starszych kosztach wytworzenia, no to, to, to można powiedzieć, że mamy tam jakąś rezerwę, tak, na ewentualną rolę. A z ruch,
2: ciekawości jeszcze tylko, zanim powiem, że, że chcemy tutaj do podsumowania bardziej przejść, ale w momencie, jak się bierze do zapasów, tak, y, znaczy, będzie przeznaczenia danego gruntu na działalność deweloperską, ona znika, prawda, z tych nieruchomości inwestycyjnych, chodzi do zapasów, y, to jaki koszt y, działki jest brany do tego kosztu no, tak, Tworzenie Jest taka wartość, jaka jest wyceniona w nieruchomości inwestycyjnej.
1: Jako okay, nieruchomość czyli... inwestycyjna.
2: Czyli przechodzi ta wartość po prostu z tej nieruchomości inwestycyjnej tak. z takiej wartości, która była na dany dzień, do... Tak. wchodzi do tego początkowego kosztu wytworzenia dla tego hmm. etapu, powiedzmy. Tutaj może taki... To też było... Taki...
1: jest taki... Bo... czy, czy jest, jest... takie pojęcie jak reklasyfikacja, tak? Czyli możemy zmienić, załóżmy, przeznaczenie danej nieruchomości i przenieść jej ze środków trwałych, na przykład do nieruchomości inwestycyjnych albo odwrotnie. Tak? Czyli i y y y y y y my mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy grunt pod fabryką, czyli część platonowego parku była historycznie zajęta jeszcze przez fa fabrykę, pozostała część już była traktowana jako nieruchomość inwestycyjną. W momencie, gdy fabryka została wyburzona i przeznaczyliśmy ten grunt y w dłuż długiej perspektywie z przeznaczeniem najprawdopodobniej na, na działalność deweloperską, to dokonaliśmy tej tak zwanej reklasyfikacji, ale tutaj msr -y mówią, ok, możesz ją przeszacować do wartości godziwej, ale nie przychodzi ci to przez wynik, tylko zwiększa kapitały własne. Zwiększa lub zmniejsza, gdyby to miało iść w dół. Mhm. W, dół no w dół raczej nie powinno iść, bo powinno już być wcześniej wycenione. No chyba, że ta zmiana sposobu zagospodarowania zmienia też wycenę tak, w dół. Yy, też może tak, taka, taka, chyba, taka, taka chyba, ja to tutaj było w górę, ale <laughs> idzie to przez kapitał, nie idzie to przez nie idzie to przez, przez wycenę w rachunku wyników, dopiero ewentualnie kolejna po roku, po tam kilku latach zmiana tej wartości może iść przez, przez wynik, także tutaj też, to, to znowu same przepisy to też są takie bardzo ostrażne w tych robieniu wyników, nazwijmy to robieniu w cudzysłowie przez, przez wycenę, a my oczywiście też jesteśmy tego, tego daleko. I tak ostatnie zdanie, czyli w tym naszym bilansie... Tu na już ...360 milionów złotych to nieruchomości.
0: Czyli ile warte są nieruchomości grupy kapitałowej immobile wszystkie? Według mnie co najmniej tyle. 300, co najmniej tam 360 milionów. Nieruchomości uwzględniając w to,
1: tą pozycję zapasów to...
0: Yy, A jakbyśmy dodali do tego gotówkę, jaka była wtedy w sprawozdaniu?
1: Około 20 milionów.
0: I odjęli dług? Jaki mieliśmy dług, tam?
1: Całkowite zadłużenie kredytowe, ale też... Zobowiązanie dla klientów, też do, Nie, nie, kredytowe, ale też ewentualne pożyczki, obligacje i tak dalej, które mieliśmy na zewnątrz, to było niecałe 200 milionów, 199 000, bodajże.
0: Czyli byśmy, jak, czyli jak zrobimy 360... 380. 120, 360 plus gotówka, 380 minus 200, 180 milionów, to jakbyśmy mieli zrobić wycenę na podstawie samych nieruchomości, nie mielibyśmy żadnych innych biznesów, to same nieruchomości plus gotówka minus dług, by było to 180 milionów. Gdzieś około 2-4 na, na akcję. akcję. Czy gdzieś w okolicach obecnej ceny. kapitalizacji. <śmiech> Nigdy nie jesteśmy warci. <śmiech> Tylko <śmiech> majątek. Tylko majątek. No to tak... To tak, no ale to taką, taką że tak, taką mamy ocenę rynku, bo koniec końców em, akcje też są warte tyle, ile ktoś chce na tym rynku zapłacić. A czy to jest tanio, czy to jest drogo, to już każdy uczestnik rynku musi sam w swoich analizach to uwzględnić i podjąć decyzję inwestycyjną na podstawie, na podstawie swojej analizy. Także... Tym akcentem zakończymy tą wycenę. Tak, przypominamy o głosowaniu. Tak, trzy tematy. Trzy tematy. Przypomniał. Tak, jakby pozostawiamy ten odcinek oczywiście do refleksji, prosimy pisać w komentarzach wszystko, wszystkie pytania, jakie a propos naszej grupy przychodzą Wam na myśl, będziemy w kolejnym odcinku na nie odpowiadać. I pamiętajcie, że do wyboru macie trzy tematy. Pierwszy tarcza inflacyjna, drugi finanse osobiste, trzeci rynek energii. Dajcie znać o czym chcecie, żebyśmy pogadali i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.